0: 喧嚣的世界中，你需要沉淀下来，安心修行。欢迎收听《人生是一场修行》，作者高金国，演播西村斜阳。五，前半生不怕，后半生不悔。财富的最高境界是平淡。功夫的最高境界是西征，人生的最高境界是寂寞。很多东西在达到最高境界之后，往往朴实无华，外表就是一块石头，虽然内心含玉。即便推销的技巧也是如此，华丽的推销未必就有价值。有一位老妇人来到费城一家百货公司。在几个柜台前转了转，没人理他。一位年轻人走了过来，问：“有什么可以帮他的？”老妇人说：“我没什么需要的。外面下雨，我进来避避雨。雨停了就走。”年轻人什么也没说，也没有向他推销商品，而是拿了一把椅子，请老妇人坐下。老妇人说声谢谢，顺便问小伙子要了一张名片。事情就这么过去了，谁都没往心里去。几个月后，令人意外的事情发生了：百货公司收到一封信，点名要这位年轻人去趟苏格兰，收取一整座城堡所需物品的订单。这位老妇人就是美国钢铁大王卡内基的母亲。仅仅是一把椅子，举手之劳，谁都不会想到。一个小小的举动会获得如此巨额的订单，谁不会搬椅子呢？问题是，你要在不知道他是卡内基母亲的时候把椅子搬过去，而且要对所有的老人都这么礼貌，才有可能获得这样的机会。不管怎样，这个例子都提醒我们：生活中最极致的东西往往平淡，在人生中。我们需要掌握很多的技巧。有人学医，有人练武，有人学推销，掌握这些技艺都需要一个前提：管理好自己。星云大师曾经对一位信徒说：“你过去念的管理学是学着要去管事、去管人，这是不够的。你今后最好要学习把自己管理好，才是最高的管理学。”最高的管理学就是管理好自己，管理的最高境界不是管好别人，而是管好自己。通过管好自己去影响别人。从这个角度而言，管理到了极致，必然也是寂寞的，因为他不是去管理千军万马，而是守着自己的内心，管好自己。管好别人不容易。管好自己更不容易。哈佛大学的图书馆里有几句格言，其核心的概念就是管好自己，抄录于此，算作共勉。一，此刻打盹，你将做梦；而此刻学习，你将圆梦。二，我荒废的今日，正是昨日殒身之人祈求的明日。三，觉得为时已晚的时候。恰恰是最早的时候。四、勿将今日之事拖到明日。五、学习时的苦痛是暂时的，未学到的痛苦是终生的。六、学习这件事不是缺乏时间，而是缺乏努力。不要怕，不要悔。怎样才能管理好自己？我想，首先要有一种信念。或者叫做信仰，一个既无信念又无信仰的人，必然是空虚的、凌乱的、无法管理的。信念可以有多种，比如你可以心存善念，心中有善，眼中便会有善意，嘴中便会有善言，手中便会有善举。虽然经常有人反驳“好人有好报”这句最通俗的语言。但我对此还是深信不疑。如果心中连这点善念都存不下，恶就很容易闯入内心。佛门有个故事，说的是小沙弥跟着得道高僧修行，高僧修行久了，逐渐有了些神通，能预知寿命。一天，高僧忽然发现小沙弥只剩七天阳寿了，他大为不安。连忙找个借口，让小沙弥回趟家，见上父母一面。七天后，小沙弥回来了，安然无恙。高僧顿觉奇怪：难道自己的预感不灵验了，还是有什么别的原因？于是把小沙弥喊过来，耐心的问：“你仔细想想，在回家的七天中，有没有做过什么事情？”七天的时间不算短，回家见到父母、邻里，经历的事情应该不少。不过小沙弥很有佛缘，他知道既然提问的是师父，佛门中人，自己就要仔细回想七天中有没有做过和佛经教义有关的事情。他想了想，说：“我回家的时候路过一个水塘，发现一堆蚂蚁落在水中。”我就拿了片树叶，帮助蚂蚁从水塘里逃生了。高僧一听，马上明白了：小沙弥这一念的慈悲，不仅救了蚂蚁的性命，也延长了自己的寿命。小小的善念，居然能改变自己的命运。这样的故事，貌似有些荒诞，但这种体验在真实的世界中常常发生。比如那位给卡内基母亲搬椅子的年轻人，如果不是心存助老爱幼的善念，能获得那么大的订单，改变自己的命运吗？除了善念，还有两种信念是我们在管理自己的时候需要认真揣摩的。这两种信念就是：前半生不要怕，后半生不要悔。这两个信念也有来历。一位年轻人要外出闯荡，临行前，他找到德高望重的长辈，聆听教诲。长辈正在练习书法，听说了年轻人的来意，就说：“我给你写几个字吧。遇到问题的时候，就看看他。”说完，他写了三个字：“不要怕。”送给年轻人。简简单单三个字，却说到了年轻人的心坎上。孤身一人闯到世界，难免有点胆怯不安。这三个字正可以给自己，正可以给自己带来勇气。于是他收了起来。长辈说：“我的人生秘诀一共六个字，今天先告诉你这三个。”够你这半辈子受用了。另外三个字是什么？长辈没有说，只说到时候自然会让他知道。三十年过去了，当年的年轻人也临近退休，总算有些成就，当然也免不了会有很多痛苦的经历。好在都熬下来了。回到家乡，他首先去找这位长辈，可惜。长辈几年前就辞世了，家人取出一个信封，对他说：“这是老人生前留给你的，说有一天你会再来。”他打开一看，里面是三个字：“不要毁。三十年前给他的人生经验是“不要怕”，三十年后告诉他的人生经验是“不要毁。这六个字，简简单单。却一针见血，点中要害。年轻人总有太多的怕，老年人总有太多的悔，怕和悔占据了我们生命中无数美好的时光，让我们错失了无数的好机会。生命是以时间构成的，当你害怕、恐惧的时候，时间和机会在你的恐惧间溜走。当你后悔懊恼的时候，时间和机会在你的懊恼间溜走。前半生不要怕，后半生不要悔，没什么比这更简单、更实用的人生经验了。记住这两点，管理自己也就不再难。莫要开错窗，关好身后门。人这一辈子。总会遇到很多的窗，很多的门，有虚的窗，实的窗；虚的门，实的门，零零总总，变化百端。我们管理人生和门窗有什么关系呢？有个小女孩的宠物狗死了，她十分哀伤，趴在窗口，看父母替她埋葬小狗，泪流满面。老人看见了哭泣的小女孩，拍拍她的肩膀，说：“跟我来。”他把小女孩领到另一个窗口，这个窗口正对着玫瑰园，园里鲜花灿烂，芳香扑鼻。小女孩的心情很快好了起来，破涕为笑。老人低下头，轻轻地说：“孩子，你开错了窗户。同样的庭院。”从这个窗口望去，看见哀伤；从那个窗口望去，看见灿烂。为什么同样的庭院给人的感觉完全不同？答案，老人已经告诉我们了：因为窗口不同。不同的窗口往往代表着不同的信念。同样是比赛失利，从这个窗口我们看到的是挫折感、失败感。从那个窗口，却可以看见经验教训和东山再起的决心。所以，当你遇到事情的时候，一定记住，不要开错了窗户。那些哀伤，那些失败，那些烦恼，那些无奈，让他们留在窗外吧。英国前首相劳合乔治有个习惯，每次进入房间。不管是普通办公室还是豪华礼堂，他都要随手关好身后的门。朋友问他：“你有必要每次都坚持这么做吗？”“当然有这个必要。”乔治说：“我一生都在关我身后的门。当你关门时，也将过去的一切留在后面，不管是美好的成就还是让人懊恼的事物。然后。”你才可以重新开始。乔治的信念和那位老人的观点不谋而合。老人让小女孩不要开错窗，是空间概念，是针对某一件事情而言；乔治关好身后门，则是时间概念，提醒我们要忘记过去，不管是懊恼、失败，还是成就、荣耀。的确如此。遇上一件具体的事情，不管它是成功的还是失败的，我们不能开错自己的窗户。如果是失败，我们要从寻找教训、东山再起的窗口望出去；如果是成就，我们要从谦虚谨慎、戒骄戒躁的窗口望出去。只有这样，我们的人生才会如鱼得水。纵向而言。关好身后门，无疑是可以陪伴我们一生的法则。任何荣耀，任何烦恼，任何失败，任何痛苦，过去了就过去了。把门关好，忘掉它，往前方。啰嗦了很多，转眼到了该说再见的时候。人生这堂大课。没有尽头，我们都在修行的路上。无论如何要坚持。生命不是你想来就来，想走就走，它是一个过程，需要你来承受。他一杯百味杂陈的酒，品在嘴里，味上心头。这本书其实没有多少道理，如果有。也是你早就听说过、思考过、总结过的东西。任何玄妙的道理，正如我们的人生到了极致，就归于平淡，甚至寂寞。有些道理或许只是换了个壳，本质还是那些，没什么深邃，更谈不上高远。而生活中绊倒我们的，也不是那些高远或者深邃的道理。因为它们飘在天上，浮在空中，距我们太远。真正让我们刻骨铭心的，是那些最粗浅、最直白、最通俗的道理。生活就是这样，道理永远相似，例子却永远不同。同样的道理下，总摔倒着不同的无辜者。